0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Dios! Ah, hoy día la mesa es más elegante que ayer! Wow. Dios les bendiga, hermanos. Se ven preciosos. ¡Qué bonitas alabanzas! Generalmente cuando vengo a esta iglesia, todas las que cantan no me las sé, ¿eh? Porque yo soy de aquella época, tú sabes, de... Alabaré, alabaré ahí que he pegado, pero me gozo con la alabanza y sobre todo con las voces de estas chilenas, es que las chilenas cantan tan lindo, ¿no? nada personal, pero cantan precioso. He sido, y yo sé que hablo también por el pastor John y su familia, hemos sido muy bien atendidos en este lugar, han sido muy cariñosos, las pastas que comí ayer estaban riquísimas, eh, he visto a la gente trabajar con mucho ahínco, para que las cosas salieran bien y se notó. Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por hacernos parte del desarrollo de la iglesia, muchas gracias por hacernos parte de ustedes. Para nosotros es muy, pero muy importante la oportunidad que nos dan de ser parte de vuestro crecimiento. Me imagino que lo que se están yendo son los jóvenes y los niños, ¿no? No es que me están abandonando los hermanos. Bueno. No, yo estaba en iglesia donde se han parado y se han ido, así que no me extrañaría tampoco. Este, ok, estamos listos hasta las cuatro, no va a ser mucho más. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. No sé si los técnicos van a tirar los textos a las pantallas libro de los hechos, el libro de actas de la iglesia, iglesia primitiva, el libro de secretaría de la iglesia primitiva, por allá por el capítulo 1, verso 8. Cuando lo encuentre, diga amén, bien fuerte. Gloria a Dios. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder... Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Padre, voy a tu presencia en el dulce nombre de Jesús para darte gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser fiel a lo que el escrito dice. Ayúdame a ser fiel con la verdad de tu palabra y ayúdame a ser claro para comunicarle a tu iglesia lo que tú quieres que ellos sepan, Señor, y lo que yo no sea capaz de decir que tu Espíritu Santo termine ese trabajo. Gracias por esto en el dulce nombre de Jesús. Amén. Uh, lo hemos dicho muchas veces y debemos sostenerlo siempre. Me dijeron que ahora hay cámaras por todos lados que yo puedo caminar sin problema, ¿verdad? Porque la última vez estaba así amarrado acá yo. Este, eh, si se interpreta mal la escritura se aplica mal la escritura. Es inevitable. No hay ni una posibilidad que interpretemos el texto incorrectamente y lo apliquemos correctamente. Imposible. Si lo entiendes mal, lo aplicas mal. Entonces hay que tener mucho cuidado eh, con, con cómo revisamos la palabra de Dios, cómo la escuchamos, cómo la interpretamos. Y ayer en el, en el Congreso lo, se repitió muchas veces. Siempre hay que tener el cuidado de poner cada texto en su contexto. Cada palabra, cada frase en la escritura... Tiene un contexto. No la podemos aislar porque podemos caer en desgracia al interpretar la palabra. Entonces, eh, hay mucha tendencia a alegorizar los textos. ¿Qué es alegorizar? Decir lo que el texto no dice porque creemos que lo que estamos diciendo. Es decir, a ver, tendemos a alegorizar es opinar sobre el texto. Decir lo que nosotros creemos que el texto dice y esto parece que es más agradable que decir esto otro y opinamos respecto al pasaje bíblico y caemos en una interpretación alegórica que es muy peligroso. Desde niño, eh, conozco el Evangelio desde mi niñez, este, eh, fui un niño muy hermoso y lo sigo siendo muy en el fondo, eh, llegué al Evangelio a los siete años y entonces eh, he, he escuchado muchas cosas, <ríe> he visto muchas cosas dentro de la iglesia cristiana. Y, y este pasaje en especial lo escuché cientos de veces en lo que mis mayores enseñaban que la iglesia había recibido de parte de Jesucristo poder, basados en este texto recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y entonces, el problema es que lo que enseñaban mis mayores era que la iglesia tenía poder para echar fuera demonios, para hacer milagros, para sanar enfermos, para resucitar muertos. Hasta ahí se ve todo bonito. El problema es que esa interpretación del texto, primero porque no es la correcta, porque no está dentro del contexto de lo que Jesús está diciendo. Y en segundo lugar, porque ha creado un sinfín de eh, frustraciones y malas aplicaciones. Primero, frustración en muchas iglesias cristianas que creen que este pasaje está hablando de poder para sanar enfermos y para echar fuera demonios, porque ven que en su iglesia pasan semana tras semana y no hay sanidades, no hay milagros, nadie resucita. Y hemos llegado al extremo de pensar que en nuestra iglesia no hay poder de Dios porque aún no vemos que, que los ciegos vean y, y tenemos miembros en nuestra iglesia que están enfermos y tenemos miembros en nuestra iglesia que están pasando por algún problema de salud y oramos por ellos porque sí oramos por ellos, pero el hermano sigue enfermo y eso nos empieza a preocupar porque eso, eso se contradice con lo que dice el texto, recibiréis poder. Y entonces nos preguntamos, ¿y dónde está el poder? ¿Qué pasó con el poder de Dios en la iglesia? Por otro lado, el gran problema que tenemos al interpretar mal este versículo es que muchas congregaciones le han dado tanto énfasis a las manifestaciones de poder que hemos descuidado la palabra, hemos descuidado la doctrina y hoy día lo único que nos preocupa es que los cultos pasen cosas. Y entonces el predicador predica 10 minutos, 15 minutos a lo sumo y luego llama a la gente al frente para que haya administración. Porque aquí tiene que pasar algo. No nos podemos ir para la casa si no pasa algo. ¿Y qué queremos que pase? No sé, que alguien tiemble, que alguien tirite, pero que pase algo. Porque tiene que haber una demostración de poder. Hace un tiempo atrás cayó a mis manos un pequeño tratado de un predicador norteamericano muy conocido, muy famoso, de estos hermanos de la teología de prosperidad, del hermano Kenneth Copeland. Él sigue siendo mi hermano, aunque él no quiera. Y el hermano Kenneth Copeland en ese tratado decía que la, el término en griego usado aquí en este pasaje es dinamis Y que de dinamis se exprende la palabra dinamita. Y la dinamita es un explosivo que puede abrir cerros, crear caminos, partir rocas, botar paredes. Por lo tanto, el poder que Jesús le está dando a los discípulos en este lugar es un poder explosivo. Que nosotros, la Iglesia del Señor, tiene el poder de Dios para abrir caminos Derrumbar fortalezas El problema, el pequeño problema que hay Que la dinamita se descubrió muchos, muchos, muchos años después que Jesús usara esta palabra Lo que estoy tratando de decir es que Jesús no estaba pensando en la dinamita cuando dijo dinamis Sí, la palabra dinamis en griego significa poder Pero no poder para explotar, ni para reventar, ni para matar, ni para abrir fronteras Está hablando de otra cosa y para eso tenemos que re, Remetirnos al contexto inmediato Aquí hay un contexto inmediato clarísimo Recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Para ser testigos No dice que poder para ungir los enfermos y Que los enfermos salen Ahora, alto, 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 no se confunda No estoy diciendo que Dios no tiene poder para hacerlo Yo creo en que Dios tiene poder para salir enfermos Yo he visto en mi vida cómo Dios ha hecho milagros Yo he visto en mis hijos, en mi esposa yo he visto eh, a Dios en, en servicio de adoración, hombres levantarse, mujeres levantarse de silla de ruedas. Literal, lo he visto, hermano. Yo no puedo negar ese poder, pero no puedo usar este texto para decir eso. No me sirve. Anoche escuchaba el testimonio de un siervo del Señor, anoche, que tenía un problema al corazón tan grave que... Su vida estaba en riesgo y de pronto el Señor le cambia el corazón. Lo que más me atormentó del testimonio que dice que el Señor, que los médicos descubrieron que, que Dios le había puesto el corazón de un, de un joven de 15, 16 años. Y yo decía, Señor, ¿y yo? ¿No hay nada que pueda cambiar aquí? Eh. Ah, yo creo en el poder. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Pero este texto no me sirve para decir que Dios le dio a la iglesia poder para echar fuera demonios. Este texto no me sirve. Este texto dice que el Señor le dio poder a los discípulos para ser testigos de su resurrección. Y la pregunta entonces, ¿por qué necesitaban ese poder? Hay una frasecita en el texto que debe llamar su atención. Jesús dice, pero... Pero, versículo 8, cuando venga el Espíritu Santo, hay un pero. ¿Qué es un pero? Es una condicionante en el español o en el idioma que de alguna u otra forma anula lo antes dicho, para explicarlo de manera simple anula lo antes dicho. Es decir, se viene hablando de algo, pero cuando en la lista de lo que se está diciendo aparece un pero, es porque seguramente que lo que se dijo primero ya no 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 funciona. Un ejemplo práctico. Podemos decir que el hermano fulano de tal es un tremendo sonidista que está siempre preocupado que el sonido en la iglesia funcione bien, el hermano es muy cooperador, el hermano siempre llega temprano, el hermano es muy responsable, pero... Tiene un carácter. Ya con ese pero se llama todo lo primero. Está todo bien, pero con esto se acabó todo eso y, y, y esto es lo que más resalta. Jesús le está diciendo a los discípulos, pero recibiréis poder. ¿Por qué hay un pero ahí? ¿Por qué? Porque Jesús viene de hablan, hablando con ellos de algo antes. Y si nosotros ponemos atención de qué viene hablando antes, vamos a entender el pero y vamos a entender por qué habla de poder. Jesús está en el monte de los olivos con ellos, ha resucitado de los muertos, lleva 40 días con pruebas indubitables, dice Lucas, de que ha resucitado, se mostró, es más, tocaron sus heridas, comió con ellos. Se ha mostrado a más de 500 discípulos. Y está en el monte de los olivos y le dice... Quiero que después que yo me vaya de aquí, se vayan a la ciudad de Jerusalén y esperen ahí la promesa que escucharon de mí, que, que el Padre prometió que tendrán ustedes la llenura del Espíritu Santo. Pero hay un problema, una inquietud en el corazón de los discípulos. Desde el monte Sinaí, dos mil años antes, los judíos están escuchando que algún día el Mesías vendría a sentarse en el trono de David que llegaría el momento en que el Mesías aparecería en Israel, mataría a Herodes, expulsaría a los gentiles, a los romanos de Israel, se sentaría en el trono de David y Israel sería la gran nación que siempre fue destinada a ser. Los discípulos no entendían quién era Cristo hasta que resucitó y cuando Jesús resucita dice, es el Mesías, Él es. Y están en el monte de los olivos y Jesús se está despidiendo. Dice muchachos, ya me voy, me voy a sentar a la diestra del Padre, así que ustedes ya saben cómo está la cosa por acá. Y los discípulos dicen, espera, 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 espera. Huele espera. a minute. Porque ya hablaban en inglés en ese tiempo. ¿Cómo que te vas? No, que ya resucité, ya estuve aquí, ya me tengo que ir. ¿Y qué pasa con Israel, Señor? Usted lo puede ver en los versículos anteriores. Se los muestro mejor. Verso 7. Verso 7. No, perdón, verso 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Esa era la inquietud. Señor, a ver, resucitaste de los muertos, o sea, ¿qué más señal queremos? Nosotros lo único que estamos esperando es que ahora te vayas derechito al palacio de Herodes, le cortes la cabeza a Herodes, te sientes en el trono de David, e Israel sea una nación libre y poderosa. ¿Es ahora, Señor? ¿Es ahora? Y la respuesta es bastante desanimante en realidad. No era lo que estaban esperando. Señores, existe la profecía. Dios cumple sus promesas, pero no les toca a ustedes saber cuándo y cómo. Eso solo está en las manos de mi Padre. Eso dice el verso 7. Yo sé que hay iglesias, y espero que esta no sea una, que viven afanados en tratar de descubrir exactamente el día en que Cristo viene. Y todos los estudios bíblicos es para la, y, y avisan. Yo he estado en lugares donde te avisan por, por 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 internet, por las redes sociales. Conferencias respecto a la venida del Señor. Ahora sí que ya descubrimos cuándo viene. Es más, durante la historia del cristianismo han habido tantas profecías respecto a la venida del Señor, con fecha y hora, que hay gente que hasta se, se ha suicidado, hermano. Elena de Guay nos ha dicho como tres veces. El Señor no ha venido ni por ella. Y esto deberá tranquilizarnos, calmarnos. Hermano, ¿cuánto tiempo falta para que Él regrese? No sabemos. Nadie puede dar fecha. Él en su propia humanidad, Cristo siendo Dios y siendo hombre, en su humanidad no tenía la fecha. Él dijo, no sé cuándo regreso. Eso está en las manos de mi Padre. Si Jesús dijo que él no sabía, ¿por qué tendría que saber yo? ¿Y por qué la iglesia tiene que gastar tanta energía buscando la fecha exacta del retorno del Señor? ¿Sabe hermano? Nosotros debemos plantearnos de esta manera. No me importa cuando venga. Si es esta noche, gloria a Dios. Si es en un año más, gloria a Dios. Lo único que yo voy a hacer es que mientras él regrese, yo lo voy a adorar. Yo lo voy a bendecir. Yo lo voy a exaltar. Yo le voy a dar gloria a su nombre. ¿Qué me importa cuando venga? ¿Qué cómo viene? ¿Qué antes de la gran tribulación? ¿Qué pasadito la gran tribulación? ¿Qué es la mitad de la gran tribulación? ¿Qué importa? ¿Qué viene en un caballo blanco? que viene en una bicicleta? ¿Qué me importa? Lo importante es que lo estoy esperando. Que yo soy suyo que mi vida fue comprada a precio de sangre y cuando Él venga, si estoy vivo, me iré con Él y si estoy muerto, seré transformado, mi cuerpo será glorificado, ya no seré ni tan chaparrito, ni tan panzón y tendré más pelo. Ahora, ¿por qué hay tanta inquietud en los discípulos con respecto a establecer el reino? ¿Por qué es tan importante para Jesús decirle, mire, no tienen la fecha, no sabemos cuándo el Mesías se va a sentar en el trono de David pero, pero, recibirán poder. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver el que todavía Jesús no se vaya a sentar en el trono de David con esto de, pero, recibirán poder? Ajá, es muy simple. Porque después de que Cristo se fuera a la iglesia, la cosa se le iba a poner muy difícil. Porque desde el día que Cristo resucitó, el infierno entero se volcó contra los creyentes. Porque si había algo que Satanás no podía resistir, y si hay algo que todavía no puede resistir, es que sigan habiendo hombres y mujeres que crean que Cristo resucitó. Eh, eh, los políticos de la época echaron a correr el rumor que los discípulos se habían robado el cuerpo. Porque toda la fe de la iglesia, todo el soporte de la fe de la iglesia radica en que creemos que Cristo vive. ¿Hay alguien aquí que crea que Cristo vive? Me asusté por un momento, dije yo. No estaré con los mormones, Dios mío. Pero... El problema escatológico para los judíos es que después de esta venida y resurrección de Cristo la iglesia comenzará a vivir un tiempo muy difícil y la mala noticia, familia preciosa, no quisiera dársela pero el tiempo difícil no se ha acabado. Jesús en Mateo 24 y en Marcos capítulo 13 y en Lucas 21 les advierte, por mi causa, por mi nombre, a causa de mí, ustedes serán perseguidos, serán encarcelados, serán torturados y muchos serán muertos. Revise la historia del apostolado de la primera iglesia. Todos murieron de manera trágica. No hay un discípulo de Cristo que haya muerto tranquilamente en su cama. Todos fueron perseguidos. Y les puedo mostrar algunos botones Demuestra, ¿qué dice Lu, eh, Hechos 4, 1 al 8? Hechos 4, del 1 al 8. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía lo metieron en la cárcel hasta el día siguiente escuche, escuche, escuche Jesús restauraráse el reino de Israel no todavía cuando no sabemos pero pero la cosa se va a poner muy difícil ahora y para mantenerse de pie repitiéndole a esa gente a esa sociedad a a ese pueblo de que Jesús había resucitado Había que ser muy valiente Se necesitaba el poder de Dios Lo voy a tratar de decir suavecito El Evangelio no es para cobardes Señores, el Evangelio no es para cobardes Los romanos perseguían a la iglesia Porque ellos hablaban de un nuevo rey llamado Jesús y los judíos perseguían a la iglesia porque ellos decían que este era el Mesías que había resucitado de los muertos. La iglesia era tremendamente perseguida, los griegos perseguían a la iglesia de, 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 de manera intelectual porque para los griegos era una locura que un salvador del mundo hubiese muerto en una cruz, es algo ridículo. La fe de ustedes es una estupidez. Y nosotros en la perspectiva del tiempo lo leemos y decimos, Uy, qué lindo cómo servían al Señor. Pero yo quiero que se pongan los zapatos de esa gente. Pedro y Juan suben al templo a orar. Todavía estaba el templo, era mucho antes del año 70. Había un cojo en, la entrada, en una de las entradas del templo. Pedro parece que es pastor bautista porque le dicen, no tengo ni chapa, compadre. Juan, ¿andas con algo? No, no la, la ofrenda ha estado malita, pastor. Y Pedro dice, mira, la verdad, no andamos con un quinto, pero de lo que tenemos, de lo que nos sobra, de lo que tenemos harto, te vamos a convidar. En el nombre de Jesús, levántate y anda en el nombre del Señor. Y se hizo un milagro. Y alguien me dice, pero entonces había poder para hacer milagros. No, si la iglesia tenía poder. Lo que pasa es que las sanidades, escúcheme, no me quiero detener esto porque no es el tema de esta mañana, pero las sanidades, los prodigios y los milagros no eran el motivo del Evangelio. Eran una herramienta que Dios usaba para llamar la atención de la gente. Cristo no vino a este mundo a sanar a nadie. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Las sanidades son una forma en que Dios atrae a la gente a Cristo y es una forma de respaldar el ministerio de Jesús y más tarde el ministerio de la iglesia. En el fondo, o oh, lo voy a decir nomás, en el fondo lo que está haciendo Dios aquí intencionalmente es meter a Pedro y a Juan en un tremendo lío. Pedro le declara sano, el hombre se levanta y dice que entra saltando y brincando al templo. Yo no sé por qué hay gente que le cuesta tanto alabar a Dios con su cuerpo. ¿Por qué será que en la iglesia hoy día entra una especie de espíritu de pingüino? ¿Te has visto los pingüinos en la iglesia? ¿Cuántos levanta las manos? Amén, aleluya. Levante las manos, hermano. Eche ese orante en la mañana y levante las manos. Bendiga el nombre del Señor, no le dé vergüenza. Pedro declaran sanidad sobre el hombre, el hombre sana, inmediatamente llegan las autoridades religiosas de la época y apresan a Pedro. La sanidad lo que provocó no fue un, gloria a Dios, no, lo que provocó fue un escándalo tremendo y lo llevan a la cárcel. Déjenme mostrarle algo más para que sirva de respaldo para esto. Vea el versículo 18, estamos en el capítulo 4, verso 18, por favor. Tómelo del 16 para que haya contexto. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Estas son las autoridades judías. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar en ese nombre a nadie, a los llamaron y les ordenaron terminantemente, tajantemente, perentoriamente Que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús Que el nombre de Jesús tiene poder El nombre de Jesús es peligroso para los religiosos El nombre de Jesús es peligroso para los demonios El nombre de Jesús es peligroso para los políticos El nombre de Jesús es peligroso inclusive para algunos pastores los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿Es justo delante de Dios obedecerle a ustedes en vez de obedecer, obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo, de lo que hemos visto y oído. Hermano, cuando Jesús les dice a ellos que les dará poderes por esto, porque ellos debían ser testigos de la resurrección de Cristo. Pero ser testigo de la resurrección de Cristo en ese ambiente era muy peligroso. Ser testigo de la resurrección y puedo estar toda la mañana mostrándole pasajes del libro de los Hechos donde son... Esteban fue asesinado. Saulo pide cartas para perseguir a la iglesia. Herodes manda a meter preso a Pedro. Era... era una constante persecución Llegó a ser tan fuerte la persecución Que los discípulos tuvieron que salir de la ciudad A predicar a otros lugares Lo importante es que el poder de Dios En las vidas del creyente Le da la valentía y la capacidad De repetir que Jesús vive No importa las consecuencias Y a veces yo miro esta situación Y comparo la iglesia actual Y digo, y miro estos pasajes Y digo Señor qué terrible lo que estamos viviendo porque solo se nos echa a perder el aire acondicionado del carro, no me congrego. ¿Eh? Yo no voy a ir a la iglesia con este calor. No más que eh, dormimos mal y, y, y ya no vamos a la iglesia en la mañana porque no, dormí tan mal noche tengo una jaqueca. No más que la hermana esa que queremos tanto pasó por el lado de nosotros descuidadamente y no nos saludó y nos enchismamos ya no queremos congregarnos más. Ah, no, si no me van a saludar no y más porque a mí no me deja nadie con el, con el saludo. Yo ah, yo quisiera verte cuando alguien te diga si usted nombra a Cristo lo mato. Yo quisiera verte que llegara el momento en que alguien dijera si usted vuelve a hablar de la resurrección de Cristo lo vamos a arrestar. Vivir en Estados Unidos y predicar el Evangelio en Estados Unidos es estar de vacaciones en el Caribe. Aquí nadie te puede prohibir que hables de Cristo. Te pueden insultar y tratar mal, pero nadie te prohíbe hablar de Cristo. Yo quisiera que alguna vez estuviéramos en los zapatos de gente que vivió en la Unión Soviética en aquellos años o en Cuba hasta hace poco. Y creo sinceramente, y se los digo con mucho respeto, que ser tan fácil ser cristiano en Estados Unidos ha debilitado a la iglesia. Lo conversábamos con los pastores esta mañana. Hay países en este minuto en Latinoamérica donde la gente tiene que orar por una bolsa de té. Hay países en Latinoamérica en este momento que la gente tiene que orar por un poco de azúcar. Hay gente que tiene que orar por un poco de leche para sus hijos y nosotros todos lo solucionamos con dólares. Por eso lo oramos. Estamos viviendo un evangelio tan fácil, tan liviano, tan poco profundo que no necesitamos el poder de Dios ¿para qué? nadie nos persigue nadie nos calumnia nadie nos inventa cosas perdonen que me apasione soy pentecostal hoy la iglesia está viviendo algo muy parecido del punto de vista ideológico moral y legal Cuando llegué hoy día en la mañana, alguien me mostró un texto que le enviaron, un familiar le envió a alguien acá un texto diciendo que el pecado en realidad no existe y que la religión solo nos ha convencido de cosas irreales. El Señor le dio poder a la iglesia no para andar atando y desatando al hombre fuerte. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han atado al hombre fuerte, a mí me tocó atarlo muchas veces. Nunca supe cuándo se soltaba. En alguna oportunidad llegué a una iglesia, que tenía que predicar, llegué temprano y había un grupo de hermanos adelante, cerca de la tarima, orando en cadena, todos con las manos tomadas, orando con mucha autoridad. Y yo me senté atrás y alguien se dio cuenta que yo estaba ahí. Y me dijo, pastor, venga, venga, ayúdanos, estamos atando al hombre fuerte. Yo dije, Dios mío, y si el tipo se suelta y me agarra a mí me... No, no no, no nos dieron poder para andar atando al hombre fuerte porque cuando Jesús habla del hombre fuerte está hablando de una cosa muy distinta. No está hablando de un demonio, hermanos. A ver, lo voy a decir clarito. Nosotros no fuimos llamados para tener una guerra espiritual con demonios. Nosotros fuimos llamados para tener una guerra con conceptos, con planteamientos, con ideologías, que detrás de esas ideologías está el diablo. Sí, es verdad, está el diablo. Hoy más que nunca la iglesia necesita poder para enfrentarse a planteamientos que están alejando a nuestros hijos de Dios. Hoy día más que nunca la iglesia debe tener el poder de Dios para tener la valentía de enfrentarse a su propia familia y decirle no estoy de acuerdo con esa postura, yo soy cristiano y aunque crea que estoy loco y fanático, aquí me quedo. Cuando Pablo le escribe a los Efesios le habla de la armadura de Dios. Y le dice que el cristiano debe vestirse con toda la armadura de Dios, pero en ninguna parte le dice que es para salir a pelear con el diablo. Yo he, he estado en iglesias, hermano, donde la gente sale a las calles y se para frente a un prostíbulo con aceite ungido y le echan aceite al prostíbulo, hermano. Y yo le digo, ¿por qué no usan aceite para hacer unos huevos fritos porque están malgastando el aceite? Es que hay que arrepender al diablo. Nosotros no estamos llamados a andar cerrando prostíbulos. Nosotros no estamos llamados a salir a la calle con un cartel que diga no al aborto. No, señores, nosotros no estamos llamados para dar ese tipo de combate. Nosotros estamos llamados para que en nuestros hogares y en nuestras iglesias se predique la verdad de la palabra y nuestros hijos escuchen la verdad de la palabra. No importa lo que diga el profesor de ciencias, no importa lo que diga el profesor de filosofía, debemos ser firmes en nuestras convicciones. No, no tenemos que salir para pararnos frente al Congreso o a la Casa Blanca a hablar en contra de los homosexuales que ellos hagan lo que quieran con su vida, pero dentro de la iglesia mantendremos nuestros principios. Y si eso toca cerrar la iglesia, nos reuniremos debajo de un puente. ¿Está dispuesto? Cuidado con ese amén. La palabra de Pablo a los Efesios es pónganse toda la armadura de Dios para que estén firmes en el día malo. La iglesia siempre va a tener días malos. Una iglesia que nunca tiene días malos es una iglesia que no anda bien. La verdadera iglesia de Dios siempre tiene días malos. La iglesia de Dios siempre estará presionada, perseguida. Nuestro mensaje nunca estará de acuerdo con la sociedad. Si nuestro mensaje está de acuerdo con la sociedad, algo está mal en nosotros. Hace poco me enteré que un cantante cristiano famoso no lo puedo nombrar por ética. Pero tiene el nombre de Jesús Dijo que podíamos celebrar Halloween Y nos podemos disfrazar de muertitos Ah, total Es una forma de atraer a la gente ¡No! Nosotros somos la luz del mundo Nosotros somos la sal de la tierra nosotros marcamos la diferencia. Nosotros somos los que planteamos los patrones morales. Cuando un hijo o una hija llega del colegio convencido de que la vida homosexual es correcta y que es un derecho, nosotros tenemos que hablar por la palabra. Y no van a decir, es que tú odias al homosexual. No, lo, no lo odiamos, lo amamos y le tenemos misericordia. Y quisiéramos que fuera libre y que fuera feliz, pero no podemos negar lo que la Escritura dice. No podemos transar. Debemos estar firmes contra las artimañas del diablo. Firmes en la palabra. Firmes en nuestras convicciones. ¿Me queda tiempo? No es tanto lo que paga. ¿Qué haremos frente a la convulsión social que tenemos? ¿Ideología de género? Los niños tienen derecho a elegir su sexualidad No me diga. Eso es libertad Esos son derechos sociales Esos son derechos humanos No señores, eso es pecado ¿Y vamos a ir a enfrentarlos? No, no yo no voy a salir a pelear con ellos Que hagan lo que quieran Mal que mal Dios Los ha dejado Podrirse Porque si Dios no los quisiera podrir lo hubiese cambiado Dios los está dejando podrirse Lo que sí tengo que hacer como pastor Y lo que sí tengo que hacer como padre Y lo que sí tengo que hacer como abuelo Es decirle a los míos A los que creen en el Señor Lo que la palabra dice al respecto Y mantenernos firmes mm se acabaron los aménes. Es una guerra contra las filosofías, contra los ideales, contra las leyes, contra las normas, inclusive contra la rebelión que hay contra Dios. ¿Qué va a pasar cuando se le obliga al pastor Alex a casar una pareja del mismo sexo? ¿Qué vamos a hacer? Ay, pastor, total, cáselo. Mire, para que nadie lo vea, cáselo allá, en el cuarto de allá. Pastores, que si no los casas te quitan la licencia. Mire, que hagan lo que quieran con la licencia. Yo no soy pastor porque tengo una licencia. Yo soy pastor porque Dios me llamó al pastorado. Y yo a él no lo voy a traicionar, porque el concilio o el consejo, tal y cual, me va a destituir. Si ni un consejo me apoya, sin ninguna confederación me apoya, mientras Cristo esté en mi vida, yo sigo predicando su palabra. ¿Cuántos están acá todavía? Nuestras almas no son carnales, son espirituales. Para destruir fortalezas. Pero dice el texto que es, según estoy hablando de segunda de Corintios 10:4 Nuestras armas no son carnales, sino espirituales para destruir fortalezas de argumentos de argumentos que se levantan contra Dios. Repito, 2 Corintios 10, 4. ¿Lo tiene? La filosofía humana hoy día está haciendo pedazo nuestra fe. Cuando yo era niño, ser cristiano daba vergüenza, todo el mundo se burlaba de nosotros. En el colegio, yo en enseñanza básica, muy chiquito, mi profesor me sentó sobre un pupitre y a todos los niños le dijo, él es un aleluya y todos se reían de mí. Hoy día no hacen eso, pero nos plantean sus filosofías humanistas. Y cuando nosotros queremos defender nuestra fe, entonces nos dicen que tenemos un mensaje de odio. Por eso es que hoy más que nunca se necesita una iglesia valiente. Y les tengo otra mala noticia. Vine a puro saber malas noticias. Después de esto creo que no me invitan más. El ataque satánico a la iglesia cristiana no solo viene de afuera, Alex. Creo que es lo más doloroso. Creo que lo que más duele es que el ataque a la iglesia cristiana no solo viene de afuera. Cuando Pablo se despide de los ancianos en Éfeso, les dice, de medio de la congregación se levantarán lobos hambrientos que querrán comerse al rebaño. Nuestros propios hermanos se levantan para atacarnos. Nuestros propios hermanos se levantan para destruirnos. Y lo único que nos puede mantener en pie es el poder de Dios. Lo único que nos puede mantener en pie frente a los ataques es creer que Dios nos ha llamado, que su llamado es eficaz y que pase lo que pase en mi vida, Él me sostendrá firme. No importa cuántos huyan, no importa cuántos abandonen, no importa cuando claudiquen, nosotros nos quedamos. En medio de la soledad de la cárcel Pablo le escribe a Timoteo Timoteo Ven a verme por favor estoy solo Pablo estaba viejo y ciego Y preso Después de tantos años de ministerio De tantos años de predicar De tantos años de darle su vida al Evangelio Está preso, ciego, enfermo y solo Él le dice a Timoteo cuando puedas ven a verme Tráeme algo para obligarme estoy pasando frío. Tráeme algunas mantitas, algo. Y por favor, tráeme algunos rollos. Tráeme algunos libros. Quiero seguir cerca de la palabra del Señor. Timoteo, solo Lucas está conmigo. Todos se habían ido. Este tenía cosas caseras este le importó más esto otro. Este estaba muy ocupado. Tenía, tenía su propio ministerio. Necesitaba avanzar con, con un proyecto personal. Todos se fueron. Solo Lucas está conmigo. Yo pregunto en esta preciosa tarde ¿cuántos lucas quedan aquí? ¿cuántos están dispuestos a arrancar? ¿cuántos están empezando a abandonar? ¿Cuántos están diciendo esto está demasiado difícil, demasiado serio? Me estoy echando encima a mi familia. Me estoy echando encima a mis amigos. Hay gente que se está burlando de mí. Yo ya no quiero seguir en esto. Yo, 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 yo estoy teniendo problemas con mi esposo. Estoy teniendo problemas con mi esposa. El evangelio se está poniendo muy complicado. La pregunta que el Espíritu Santo hace esta mañana a la iglesia, ¿cuántos están dispuestos a abandonar? Porque puede hacerlo. No hay problema. Cuando todos fueron, Jesús se volvió a sus discípulos, los miró a la cara y dijo, ¿y ustedes no se quieran ir? ¿Ustedes no se van a ir? Y Pedro dijo, Señor, ¿dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amen. Pablo dice, solo Lucas está conmigo. y Vuelvo a preguntar, ¿hay algún Lucas esta tarde aquí? Hay alguien que dice, Señor, no importa lo que se venga, yo aquí me quedo. Dame el poder, Señor, para aguantar lo que viene. Dame fortaleza para sostener en pie tu palabra, Señor, que nada ni nadie me haga claudicar, que nada ni nadie me haga renunciar. Señor, permite que tu palabra me sostenga porque tu palabra es la roca en la que debo edificarme casa. ¿Hay alguien aquí esta mañana que se compromete con el Señor? ¿Hay alguien que dice, pase lo que pase con Alex?, pase lo que pase con los demás líderes, pase lo que pase, yo sigo al Señor, yo voy a aferrarme al Señor, yo voy a aguantar, hay cosas que se están poniendo muy complicadas, pero el Señor está con nosotros, Él nos va a sacar adelante. Cierra sus ojos un minuto, quiero que comience a darle gracias al Señor y se comprometa con Él. No se comprometa con el pastor Miguel, tampoco se comprometa con el pastor Alex. Comprométase con Cristo, Señor. Yo seguiré predicando. Yo te seguiré adorando. Yo te seguiré alabando. Venga lo que venga, Dios. Mi vida está en tus manos. Te pertenezco, Jesús. Gracias por el poder del Espíritu Santo, Señor. Oh Dios, Dios. Se ha hecho tan difícil. nos hemos sentido tan cansados oh Dios la tristeza ha perdido nuestros corazones Señor nos hemos visto tan impotentes tan incapaces tan faltos de herramientas Señor hemos pensado hasta en renunciar hemos pensado hasta dejarlo hasta aquí Renueva la fuerza de tu iglesia Dios, renueva la fuerza de tu pueblo Señor, que tu Espíritu Santo impacte nuestros corazones ahora, alienta a tu pueblo mi Dios, igual que el profeta que se echó a dormir debajo del árbol y lo despestaste para que siguiera caminando despiértanos esta mañana despierta la roca Señor despierta la roca Señor despierta la roca Señor que sentamos el llamado a seguir adorando tu nombre y a seguir predicando el Evangelio a otros a seguir siendo testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra gracias Señor